0: Mira, en, en estos años también, trabajando mucho para Televisa, eh, haciendo contenidos relacionados con la política, con derechos humanos y con todo, siempre me gustó todo eso. ¿no? Entonces, de alguna manera sigo conectando con estos temas. Se me dio la posibilidad de que el deporte me abrió muchas puertas y no soy tonto tampoco. ¿no? O sea, aprovecho las oportunidades y, y sí las agarro, las abrazo y las exprimo y las maximizo. Pero también hay otras cosas que me gustan. ¿no? Entonces, cuando surge lo de Ucrania, y sí me lo pregunté varias veces, así como tú me lo dices yo mirándome el espejo, tengo necesidad de ir. Sí. ¿A qué voy, cabrón? Ya tienes tres hijos, ¿para qué? Y si te matan, ¿qué va a pasar? Pero había, y lo hablé con mi esposa, y me dijo, dale, dale, dale. Eso también creo que se valora mucho en una pareja, ¿no? Que creo que también te ven ve esta parte de, de que te hace estar más vivo, disfrutas ciertas cosas, como que te, te contagia de otra manera. Y si no fuera por otra situación que ocurrió, que es así me la guardo, eh, hubiese estado en Ucrania. Pero porque me gusta, porque creo que me gusta contar historias, porque hay otras maneras. Y porque me, me quedé con un bichito, y esto lo cuento porque sé que igual el otro no lo va a hacer, eh, que es esto de antes ser muy analógico en las guerras. O sea, me tocó una, una época muy analógica, muy de las cámaras grandes, de los uh -huh. cassettes. Sí, mira, todo. justo una de, ¿No? la,
1: una de las fotos que te quería compartir es, creo que tú haciendo la, ahorita vemos esto, pero esta, la planeación <ríe> que tú haces, aquí, aquí te pones en The Caption a la gente que nos está escuchando, sí, tú viendo una libreta con un mapa que dice, cuando cumplas tu sueño te darás cuenta que solo un escalón, y aquí estabas en el 2003 preparando mi primera cobertura de guerra como, como entro a Irak, sí. aquí literalmente estabas con un mapa impreso viendo cómo <ríe> le ibas a hacer, ¿no? con una camiseta con una carita feliz que hice tres.
0: O sea, totalmente, ahí tengo 25 años, imprimí unas cosas con la tecnología de ese momento con un mapa super X, ¿no? Con <ríe> tres puntos de referencia, no. Bagdad, sí. eh, no sé quién era la otra, Nayaf, y otra ciudad, listo, a la chingada. O sea, sé que está Jordania y que voy a aterrizar en Jordania y Jordania y me paso en tierra. Esto Es lo que sabía. Pero así entra a todos los países. O sea, casi todos fueron con mapas impresos. Ahora, para Ucrania, volvió a ser lo mismo. O sea, finalmente es es como que alguien te diga, güey, este es tu estudio. ¿Y por qué tienes un más estudio?
1: Es tu forma de trabajar, es la forma en la que aprendiste. A ver, cabrón.
0: La, sobre la base está también la perfección de ciertas cosas, ¿no? Yo necesito un mapa, imprimir, ver dónde están los países, por dónde entro, cómo está, y después le vas mejorando, ¿no? Ciertas cuestiones. Eh, pero me parece que la base es esa, cómo tú puedes hacer las cosas. Y eso sí, el de la derecha era porque tiempo atrás habían matado a un fotógrafo en, en uno de los hoteles donde iba a ir y por eso estaba esa imagen que se volvió emblemática ¿Está? de José Couso, de un, un fotógrafo español eh, y, y cosas que pasaron en ¿Pero por ese qué la imprimiste?
1: ¿no? nada más para, para darte cuenta del peligro? No, porque era un re... No,
0: eh, muchas veces lo que hago es imprimir los artículos que yo considero más interesantes sobre algo los imprimo eh, para después leer. Ahora capaz no, ahora los llevo en tablet y ese tipo de cosas, pero si los imprimes... Sobre todo el periódico El País y New York Times y algunos que sacan más notas más profundas para tener info y no olvidarme no de, de, de ciertos detalles.
1: ¿Cuánto dura esta etapa de planeación? O sea, en su momento ahí, ¿cuánto duraba y cuánto duraba normalmente? Eh,
0: sí, sí, me lleva. Por ejemplo, el tema de. El, el de Ucrania ya lo traía yo. Ya lo traía. Yo creo que te llevas unas tres semanas, ¿no?, de planeación entre ciertas cosas, equipo, ropa, equipo, eh, la ropa para frío que necesitas, una ida a Macarena a comprar tres, cuatro cables y cositas, ¿no?, y sí. eh, y, y algunas cosas, eh, volver a ver temas de primeros auxilios, acordarte cómo te, te pinchabas, me acuerdo que fui, a, esta última vez del viaje que se frustró, fui con un médico, a mí me dolía un poco la, ya problemas de viejo. ¿no? Acá abajo la columna, y dije, puta, me voy a ir a la guerra con este dolor de columna, no jodas. Entonces me fui a la farmacia, me inyecté, volví con un doctor para que me vuelva a, a recordar cómo yo me podía inyectar. To, todas estas cosas, ¿no? De, de ser autosuficiente por si, por si pasa algo grave. Claro. Tienes que estar ahí en el momento de. No te puedes quedar duro de la espalda en medio de las ruinas, ¿no? Tienes que avanzar. Todo este, tienes que, que volver a inyectar y este tipo de cosas. Son dos, tres semanas. Son dos, tres semanas para planearlo, en el mejor de los casos. Y si no, pues te lanzas y, y va, ¿no? Pero no te puede faltar después cuando estás allá, tarjetas, sí. eh, adaptadores. Tonterías como adaptadores. Ahora que los celulares son tan. está entre el formato del iPhone y el Android con este. Sí, las diferencias entre con, conectores. Los con... conectores. Sí. O, o para un audífono las y el audíf... entradas. Las entradas, porque va. El, el audífono hay que poner el adaptador porque no todo es Bluetooth. Esas pendejadas. En un momento así allá. Pues no tienes una tienda, se chingó. Entonces ahí sí la puedes pasar mal, ¿no? Entonces te llevas dos, tres cosas de más y aprendes sobre la marcha, ¿no? Sobre, sobre errores que te pasan. Pero bueno, esta fue la primera. Uy, uh, esta foto, no sabía que estaba todo esto en redes sociales. ¿Ay, qué
1: estabas pensando?
0: No, ahí estaba pensando... Eh, y ahí estaba chico, entonces era como... Como no, no, no sentía tanta preocupación, era como un desafío y una adrenalina por poder hacer las cosas, esta última vez ya traía otra carga, ¿no? De, de mil variantes sí, claro. que podían pasar y todo. Y eso tiene que ver con la edad también, ¿no?
1: Ahí el precedente de por qué te empezaste a interesar o por qué querías ir, o sea, de, de qué venía
0: saliendo. Um, en esa parte no, también me, me dedicaba a otras cuestiones, hice dos, tres cursos de, de corresponsal de guerra y... Sí, y sí me acuerdo cómo platicaste. Sí, me, y me picó el bichito ahí con, con, con gente que conocí, tuve esas generaciones muy buenas de, de corresponsales que habían participado del curso y me quise animar con un grupo de amigos, con Juan, con Claus, con los que te mencionaba, y, y nos, nos animamos a eso, ¿no? Me parece que... Para cualquiera, si alguien está escuchando esto y dice, ¿sabes qué? Yo me quisiera lanzar a Ucrania. Yo le diría que sí. ¿No? O sea, nunca le pondría el miedo de decir, no. ¿Pero qué? ¿Y cómo vas a hacer? Y, si tú te sientes preparado y crees que tienes las herramientas, hazlo, ¿no? Finalmente. Ahora hay mucha tecnología, como tú dices, para poder contar una historia. Sí. El tema es que tienes que estar preparado. Sobre todo para... Que, para la cabecita, ¿no? Para que cuando veas a alguien muerto sepas cómo reaccionar, para que cuando vuelvas a casa sepas qué hacer y, y para que puedas contar la historia de la mejor manera. Si vas hasta allá y no cuentas bien la historia, pues, ¿a qué fuiste? Claro. ¿A turistear? Pues, no, bueno. Entonces tienes que saber hacer bien las cosas para, para poder contar la historia.
1: Pero, ¿cómo dirías que, que debería ser ese primer paso? ¿Primero que empiezas a documentar dentro de tu país? O, de, o, sea... o sea, lo
0: primero que tú tienes si tú vas a ir a, a Ucrania, por ejemplo, primero es que vas a definir qué es lo que vas a contar. Eh, una vez que tú sabes qué es lo que quieres es qué tecnología vas a usar, qué eres bueno haciendo. ¿Vas a ir nada más con un celular? Pues no te lo recomiendo, ¿no? O sea, el celular tiene límites también, sí, claro. ¿no? Entonces me parece que tienes que tener cierta capacidad de una grabación en cuestión fotográfica o en estas cosas con micrófonos, con, con GoPros y con cámaras para poder grabar y después saber todo dónde vas a publicar eso, qué impacto va a tener y cómo lo vas a utilizar para que en el momento de tus dudas sepa lo que estás haciendo. Porque cuando estés allá entre los tiros, te vas a estar preguntando qué carajo estoy haciendo acá. Y si tus dudas son más que tus certezas, te vas a ir corriendo o vas a entrar en pánico y no van a funcionar. ¿no? Entonces, tú tienes que estar bien ahuevado y saber qué es lo que vas a hacer.
1: ¿Y allá te tocó ver gente que no iba con esa preparación o con esa mentalidad que, que colapsaban o que, o que sí, a lo ves. mejor no habían dimensionado lo, sí, que, ves. lo que se iba sí,
0: involucrado? Sí, en todos los viajes ves. También acá en México ves, ¿no? Cuando pasan balaceras o en momentos en la frontera, o en puntos que te toca con... Tal vez el periodista en México no obligadamente tiene que estar preparado. Ahora ya pasaron muchos años y ya es más común, pero no obligadamente tienes que estar preparado a ser un periodista para una zona de conflicto, ¿no? Sí. Entonces no llegas con esa preparación. Acá en México y en muchos países te toca una balacera siendo un periodista normal. Y puta, no estás preparado, no sí. sabes cómo reaccionar, no sabes ni cómo tirarte al piso, no sabes si tienes que grabar o no grabar, si tienes que gritar o no gritar... Eh, cómo enfocar con la cámara, qué cosas sacar, cuántos segundos son válidos para que el documento valga la pena. Entonces, todas esas cosas te la da la experiencia con la adrenalina funcionando, claro con la manito, ¿no? No sé si te pasa cuando estás con adrenalina, o te tiembla la mano, o te tiembla el pie, o te tiembla algo, ¿no? Entonces, sí. todas esas cosas las
1: tienes que conocer. Sí, claro, y, y más allá que tu vida realmente... No, y más
0: que estás en peligro, o estás con más gente, o más gente depende de ti. Porque tú te friqueas al lado. Había no hay, pero sí nos pasó en otro video de los que tenía por ahí eh, si tú te friqueas al lado de la persona, pues la persona te va a tener que rescatar ¿no? si tú estábamos, en esa que corrimos con la cámara apagada, lo que te mostraba con la cámara abajo, pero a lo que voy es que en el momento que decidíamos cruzar entre las calles que nos te disparan, si uno se pone loco o tal pues arrastra a todos los demás sí. si, si yo me hago bolita y empiezo a temblar porque me, me bloqueo pues mis amigos no me van a dejar, me van a arrastrar y ahí me van a matar a ti, a ellos, a todos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no flaquear, güey.
1: Sí, me, me comentaba ¿no? la esposa que te gustaba ir solo justamente por lo mismo, ¿no?
0: Es que sí. A ver, dime tú, cuando llegamos, ¿te acuerdas, no? Después de dos años que, que, que has trabajado en un montón de entrevistas, te dije, bueno, ¿cuánto es tu crew? ¿Con cuánta gente viajas? Tú. Ahorita con una persona. ¿Qué parecería? ¿Que viajas con cuántas? Sí,
1: con más, obviamente. La gente que dice, no,
0: Roberto Martínez... Se sí, trae de un crear, de mucha gente. Debe llegar un camión que lo maquilla, que le pone, que le arma. Y no, llega el chico este, ¿no? Con uno, acomoda y todo. ¿Por qué?
1: Pues digo, porque yo, mi forma de trabajar es también muy individualista. Incluso a veces viajo solo y uh -huh. también eh, puedo grabar el podcast así, pero porque siento que más gente entorpece en mi proceso. Ahí está. Es
0: exactamente lo mismo, ¿no? ¿Tú tienes? ¿Cuántas maletas tienes para tu equipo? Media maleta. Ahí está, güey. O sea, media maleta. No son dos maletas de racks. Estos racks, ¿viste? Que son de sí. los Pelican y todos estos, ¿no? Que son a prueba de todo. Bueno, güey, viajas con tu maleta. Bien. Una maleta bien, con todas las cosas. Y, y con eso eres autosuficiente. ¿Qué pasa? Si tú te olvidaste el cable, te lo olvidaste tú. Sí, sí. Nadie más, ¿no? Si tú enfocaste mal, lo enfocaste mal tú. Nadie, Nadie más. Sí, más. Sí. Bueno, es una personalidad muy específica de, de algunos, que en eso sí coincidimos tú y yo, para... para para hacer bien las cosas, o porque consideramos que tal vez eso puede ser un defecto, que nadie más lo va a hacer bien, güey. Entonces lo voy a hacer yo bien, ¿no? Sí. Que ese es otro tema, aprender a delegar, ¿no? Claro. Es decir, sí, que es un, güey, es
1: un reto también importante. Sí,
0: suéltale, ¿no? Para, para que otros también hagan. Pero ¿no? tiene
1: mucho que ver con esta filosofía de trabajar independiente, ¿no? El, el hecho de tener limitaciones tanto de gente o de equipo y, y, y eso te hace también aprovechar. Y hacerte bueno tú haciendo todo, que a la vez es un obstáculo, o sea, eventualmente te topas con cierta... Porque a fin de cuentas, aunque yo pueda hacer todo y sistematizar todo, solamente puedo hacer tanto. Entonces, si tengo a otra persona inmiscuida en este mismo proceso eficiente, voy a poder hacerlo doble. Claro. Entonces estás topado, si sí, hay un límite, pero en un principio funciona.
0: No, funciona y, y obviamente vas a maximizar tus capacidades y sí. el talento sobresale finalmente, ¿no? En,